0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 118. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Heute machen wir mal ein wenig Werbung in eigener Sache. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist Carsten Miegels mit den Erfahrungen seiner Kommentatorenzeit bei Eurosport unter die Autoren gegangen, um die Erlebnisse literarisch zu verarbeiten. Zum Teufel mit der Flamme Rouge heißt das Buch, das im Delius Klasing Verlag erschienen ist. Mittlerweile hat es einige Lesungen gegeben, unter anderem in Overath, in der Buchhandlung Bücking. Mit dabei waren unter anderem auch der EM Radsportkommentator der ARD, Herbert Watterott und Schauspieler Tobias Maximilian Held. Das hier ist Teil 1 aus der Lesung von Overath.
1: Ich beginne vielleicht mal da, weil das so eine Frage war, die mir in letzter Zeit immer wieder gestellt wurde. Hast du denn schon mal ein Buch geschrieben? Ist das dein erstes Buch, das du geschrieben hast? Und ich habe das Buch, das darf ich auch gleich sagen, natürlich nicht alleine geschrieben, sondern mit meinem Kollegen Jürgen Löhler aus Stuttgart der ist seit 1990 auch in Sachen Radsport unterwegs, Tour de France und äh, all diese ganzen anderen Radrennen, die es gibt. Und wer die Zeitschrift Tour zum Beispiel kennt, ähm, der hat dann auf der letzten Seite schon mal gelesen, da gibt es immer einen Artikel, das ist der Brägele, das ist so ein typischer Schwabe. Hier hinten haben wir das auch, auf nach Frankreich, da geht es natürlich jetzt um die Tour de France. Ähm, nach Corona endlich mal wieder zur Tour de France und er ist dieser Brägele, er schreibt immer diese Artikel. Mit ihm zusammen habe ich das Buch geschrieben. Und ich muss sagen, ja, um die Frage zu beantworten, ich habe mal ein Buch geschrieben, in Anführungsstrich, und zwar gab es 2003, 2002 war es, glaube ich, noch so einen Rückblick, ein Radsportjahresrückblick, das war aber eher so, in, so ein Bildband, sage ich mal, wir haben dort mit einem Kollegen zusammen verschiedene Rennen rausgesucht, die wir dann nochmal beschrieben haben mit Ergebnissen und so weiter, was sehr aufwendig produziert Allerdings stand da damals kein Verlag dahinter, sondern das haben wir alles selber gemacht, haben es selber auch vertrieben und im Endeffekt muss ich sagen, es war ein Schuss in den Ofen, es hat nicht funktioniert, das aber aus dem einfachen Grund, würde ich mal sagen, weil in Deutschland sich niemand für solche Art Bücher interessiert und Alexander Bücken wird das wissen, was bevorzugt wird, welche Bücher und insofern hat es damals nicht funktioniert, ja. Und dieser Jürgen Löhle aus Stuttgart, der wurde eben angerufen vom Verlag Delius Glasing. Das ist, ein, man kann sagen, einer der renommiertesten Verlage in Deutschland, gerade wenn es um solche Sportbücher geht. Und hat ihn gefragt, du Jürgen, pass mal auf, wir würden gerne nach britischem Vorbild ein Buch schreiben lassen von dir als schreibenden Journalist, den man von der Stimme her nicht kennt und einen Journalisten, der vom Fernsehen kommt. Und das gibt es in Großbritannien, das hat angeblich gut funktioniert. Und dann hat Jürgen gesagt, naja, aber wen wollt ihr denn daneben? Wer schwebt euch denn vor als Journalist? Und dann sagte der Verlag, die Luis Glasung zu Jürgen Löhle, wir würden gerne Carsten Nigels nehmen. Und kennst du ihn? Ja, hat er gesagt, natürlich und hat mich dann kurze Zeit später angerufen. Und wir hatten dann 2020 zum ersten Mal über dieses Buch gesprochen. Damit ihr auch ungefähr wisst, wie lange sowas dauert, bis es dann mal auf den Markt kommt. Es ist also eine wahnsinnig lange Vorlaufzeit. Wie gesagt, 2020 haben wir zum ersten Mal darüber gesprochen, haben dann mit unserem Lektor, der uns in der ersten Phase begleitet hat, die verschiedenen Kapitel ausgearbeitet. Was könnte einen Leser interessieren? Was sind unsere Geschichten von der Tour de France? Was ist daran wirklich so, dass man es dass eben auch äh, schreiben soll? Und haben das dann immer wieder in, in Zoom-Gesprächen natürlich ähm, aus Baldover, sind auf die verschiedenen Ideen gekommen und, ähm, ja, und der Lektor hat uns dann gesagt, okay, das ist eine, ein Kapitel, das ist so und so interessant, machen wir so und so viele Anschläge und um das vielleicht mal zu sagen, ein, ein Kapitel, die größeren haben, so um die 120.000 Anschläge. Das heißt, wenn ich jetzt 120.000 Mal auf meine Computertastatur drücke, dann bin ich irgendwann da, dass ich ein großes Kapitel aus diesem Buch habe. Und die Kleineren, die liegen dann bei 60.000, bei, 60, bei 80.000 Anschlägen, um mal ungefähr eine Vorstellung zu bekommen, wie das funktioniert. Und dann haben wir uns hingesetzt, er bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause. Ich wohne hier ein paar Meter weiter, bin also zu Fuß heute auch hier und habe dann in meinem Arbeitszimmer, sage ich mal, in meinem Studio angefangen zu schreiben. Und da hängt natürlich auch viel Recherche noch damit zusammen, man muss verschiedene Daten raussuchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorhin gesagt habe, am 17. Juni 1997 hatte ich zum ersten Mal ein Eurosport-Mikrofon vor dem Mund. Das wusste ich gar nicht mehr. Das war mir in dieser Art und Weise so nicht geläufig. Insofern habe ich das nachgelesen. Gibt es heute alles im Internet. Als ich angefangen habe, gab es noch kein Internet in dieser Form. Äh, Herbert, du hast damals mit Karteikasten gearbeitet. Wir arbeiten heute mit Computer. Das ist sicherlich ein großer Fortschritt. Und so konnten wir oder ich in dem Fall alles natürlich genauestens nochmal nachlesen, recherchieren und diese Daten dann auch hier entsprechend schreiben. Naja, und dann äh, ging es so weiter. Wir hatten den ersten Teil des Buches, der zweite Teil kam dazu. Dann mussten die Bilder ausgesucht werden. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und glücklicherweise kenne ich Hennes Roth sehr, sehr gut aus Puhlheim, ein, ein fotografierender Journalist, der aber nicht mehr arbeitet, hat aber noch eine wahnsinnig tolle Datenbank, gerade aus den Jahren zuvor. Und er hat äh, mir dann... Äh, ja, die Möglichkeit gegeben, seine Datenbank aufzurufen, die Bilder alle anzugucken, um Bilder rauszusuchen. Und wir haben das wieder weitergegeben an den Verlag, weil die nicht die richtigen Bilder hatten. Und so kamen dann diese ganzen Bilder zustande für dieses Buch. Und äh, ja, dann geht es hin und her. Wir mussten das nochmal redigieren und nochmal lesen und nochmal lesen und nochmal lesen. Dann wurde was gestrichen, was dem Lektor nicht gefallen hat. Das wurde zum Teil verändert. Aber es ist natürlich auch wichtig, wenn man sowas schreibt, dass es die, ja, die eigene Sprache ist. Um, umso mehr die eigene Sprache in so einem Buch drin ist oder in einem Artikel, desto besser ist es natürlich auch zum Lesen. Und wenn ich jetzt höre, wir waren am 2. Juni in der Nähe von Stuttgart bei einer Lesung, das war die erste, die wir gemacht haben. Und da war es dann auch so, dass die Artikel, die Jürgen geschrieben hat, das haben uns Gäste dort gesagt, etwas anderes sind als die Artikel, die ich geschrieben habe. Und, und ich sehe das eher aus der sportlichen Perspektive. Ihr werdet gleich merken, wo ich eigentlich herkomme, weil das auch immer eine Frage ist, bist du mal selber Fahrrad gefahren? Ja, ich bin mal Fahrrad gefahren, ähm, nicht als Berufsradfahrer. Aber dieses, dieses Leben, ich sage immer, in meinem Herz ist Radsport. Und das ist das, was mich seit meinem zwölften Lebensjahr begleitet, bis zum heutigen Tag. ist Fahrradfahren ist Radsport, insbesondere natürlich Radrennsport und nichts anderes. Und dass ich dann irgendwann mal, mein Hobby, Fahrradfahren mit einer gewissen Auszeit, die es auch zwischendurch gab, zum Beruf machen konnte, ist natürlich gigantisch. Ich werde jetzt ein bisschen was vorlesen aus diesem Buch, damit ihr wisst, um was es geht. Alexander hat sicherlich nichts dagegen, wenn der eine oder die andere, wie muss man das heute sagen, wenn die eine oder der andere und alle zusammen ne, äh, nachher auch eines dieser Bücher kaufen, damit Alexander ein bisschen Umsatz in seiner Kasse hat und äh, ich beginne mal. Also am besten ja mit dem mit dem Prolog, wie es ja natürlich im Radsport auch so heißt. Und der Prolog fängt damit an, wie bin ich eigentlich zur Tour de France gekommen? Und ich werde nicht alles aus diesem Buch vorlesen. Thomas, du weißt, wie sowas funktioniert. Äh, übrigens Schauspieler. Thomas äh, Maximilian Held. Schön, dass du auch da bist. Freue ich mich. Ähm, ja, nach all dem, was du in den letzten Monaten durchmachen musstest. Umso schöner noch. Und ja, ich werde nicht alles vorlesen, wie gesagt, sondern so ein paar Dinge, die habe ich mir rausgesucht, um euch so ein bisschen neugierig zu machen. Ja, ganz einfach. Also, vom Traum zur Tour. Wie verbringt man als Jugendlicher seine Freizeit, wenn man in einer eher ländlichen Gemeinde aufwächst? Richtig, man spielt Fußball. Ich tat dies beim örtlichen SC Reute in einer kleinen Ortschaft in Südbaden, nur ein paar Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Richtig ist aber auch, mein damaliger Trainer Fritz Ganter drückte mir irgendwann 5 Mark in die Hand und riet mir, es doch besser mit einer anderen Sportart zu probieren. Er hatte schon recht bald gemerkt, dass Fußball nicht das Richtige für mich war. Ich verstand zunächst die Welt nicht mehr, hatte ich es doch trotz fehlenden Talents geschafft, mit der Mannschaft in der Saison 1975-76 Herbstmeister zu werden. Dazu hatte ich allerdings nicht wirklich viel beigetragen, war ich doch mehr auf der Satzbank als auf dem Spielfeld zu finden gewesen. Immerhin kann ich heute mit Recht behaupten, dass es ein Foto als Beweis meiner ersten und einzigen Meisterschaft im Fußball gibt. Solche Art Beweise sollten sich allerdings bald häufen, in einer anderen Sportart. Durch meinen damaligen Schulfreund Christian Siegel angeregt, wollte ich mich bei meinem nächsten sportlichen Versuch, wie er, dem Radsportverein Concordia Reuter anschließen. Dieser Weg war aber etwas schwieriger als gedacht, denn um ordentlich Radsport zu betreiben, benötigt man ein Rennrad. Und das konnten mir meine Eltern, mein Vater war damals allein, Verdiener einer siebenköpfigen Familie nicht finanzieren. In den ersten Monaten ließ, mich das noch, ließ sich das noch irgendwie ignorieren, denn so das sogenannte Wintertraining in Form von Kraft, Ausdauer und Schnelligkeitsübung fand damals in der Mehrzweckhalle der Gemeinde statt. Hätte mir damals jemand gesagt, dass dieser Einstieg in den Radsport mein weiteres Leben prägen würde, ich hätte es ihm sicher nicht geglaubt. Schließlich wollte ich aber nicht in der Halle beim Stämmen von Medizinbällen, beim Klettern an Stangen und Seilen oder mit anderen merkwürdigen Übungen meine Form aufbauen. Ich wollte mir auf dem Rennrad sitzen und durch die Gegend fahren. Irgendwann war der Winter dann vorbei. Mein beständiges Nerven sorgte dafür, dass unsere Trainer Adelbert Krummer und Heinz Kleb mir ein dem Verein gehörendes weißes Rennrad der Marke Mercier unter den Hintern schoben. Ich war stolz wie Oscar und strete schon bald meine ersten Runden in Richtung Thuniberg und Kaiserstuhl. Mein erstes Rennen durfte ich überraschenderweise schon im Frühjahr 1976 fahren. Und ich schlage noch heute Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich daran denke, dass ich an diesem Sonntag in Gottmadingen am Boden sehe, die Rennfahrer können gerne mal zuhören, mit roten Kniestrümpfen an den Start gegangen bin. Ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter mir damals äh, diese roten Kniestrümpfe mitgeben konnte, diese knallroten Kniestrümpfe. Bis heute ist die Erinnerung daran eine Art Trauma, das immer wieder wach wird, wenn ich Radsportler mit schwarzen oder farbigen Strümpfen sehe und diese womöglich noch bis über die Waden hochgezogen sind. Also das ist so ein typisches No-Go, ne? Obwohl es bei diesem ersten Rennen nicht gereicht hat, um ganz vorne mitzuwahren, waren meine Trainer, meine Eltern und vor allem ich doch zufrieden und bereits vom Virus Rennrad infiziert. Schon am kochenden Wochenende stand ich wieder an einer Startlinie und es dauerte nur ein paar Wochen, bis ich zum ersten Mal als Sieger ins Ziel kam. Wir hatten bei uns im Verein eine sehr gute Kameradschaft und mindestens zweimal in der Woche spulten wir unter Anleitung eines Trainers ordentlich Kilometer ab sieht man die aktuelle Anzahl an Fernsehübertragungen von Radrennen, dann ist es kaum noch vorstellbar, dass es vor 40 Jahren noch keinen Livestream via Internet gab und einzig und allein die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, Herbert, da kannst du wieder einiges dazu sagen, ne, ein paar Szenen übertrugen. Ja, an Eurosport und eine Übertragung vom Start bis zum Ziel jeder einzelnen Tour de France-Etappe war noch gar nicht zu denken. In Südbaden jedoch wohnten wir im grenznahen Bereich und hatten das Privileg, unter anderem die Reportagen über die Radsportklassiker über das Schweizer Sendesignal empfangen zu können. Von diesen Übertragungen war ich damals schwer begeistert und versuchte, während der etwas langweiligeren Trainingsrunden meine Kumpels mit entsprechenden Reportage vom vergangenen Wochenende zu unterhalten. Gerne kommentierte ich doch das Trainingsgeschehen so gut es ging, mit angelerntem Schweizer Akzent und sorgte damit immer wieder für Stimmung. Ich war so von dieser Sportart, von den Kommentatoren und den Rennfahrern begeistert, dass die Stars der damaligen Zeit schnell zu meinen Vorbildern wurden. Ob Klassiker, Sprintspezialisten wie Francesco Moser, Freddy Martens, Roger de Flaming, Jacques Escanson oder die damaligen Rundfahrer Jobs Wutemelk, Michel Poineté, Lucien van Impe und natürlich Eddy Merckx und Patrick Sercu. Sie alle hatten es mir angetan. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, denn das waren. Äh, die ersten Schritte in Richtung Tour de France, wir sind da mit unserem Verein damals in Richtung Berge gefahren, in Richtung Tour de France haben die mehrmals besucht, in den Burgesen natürlich dort unten und hatte dann auch Freddy Mattens gesehen im gelben Trikot, da gibt es heute auch bei mir in der Kiste noch Fotos. Naja und dann äh, ging es weiter mit meiner eigenen Laufbahn als, als Rennradfahrer und äh, mit meinem 20. Geburtstag damals stand das Thema Grundwehrdienst an und ich wollte mich durch ein Rennen zur Aufnahme in die Sportfördergruppe der Bundeswehr qualifizieren. Eigentlich war das für mich damals gar kein Problem, denn ich war bereits 1983 im ersten Jahr als Amateur vom C-Fahrer zum A-Fahrer aufgestiegen und hatte diese Resultate immer wieder bestätigt. Bis zum 6. Mai 1984. Dieser Sonntag sollte mein Leben eine andere Richtung geben. Eigentlich war das Rundstreckenrennen im Entennest in Herboltsheim. Das ist eine kleine Gemeinde, die liegt ein paar Kilometer nördlich von Emmendingen. Freiburg sind ungefähr 30, 40 Kilometer bis dorthin. Und eben auch direkt in meiner Heimat. Und es war eigentlich ein flaches und da ein recht einfaches Rennen. Aber in der 12. von 45 zu fahrenden Runden touchierte ich das Heck eines an der Strecke abgestellten Fiat Ducato. Weil es heute noch wieder aussah in orange, äh, schrecklich. Und dieses Heck stand über die Bordsteinkante ragte direkt auf die Fahrbahn. Ich wurde damals nach diesem Sturz mit schweren Verletzungen in die Freiburger Uniklinik eingeliefert. Neben einem Bänderriss an der rechten Schulter macht mir damals vor allem die gebrochenen Rippen und der dadurch entstandene Pneumothorax zu schaffen. Seitdem weiß ich, was es bedeutet, wenn man keine Luft mehr bekommt und das Gefühl hat, ersticken zu müssen. Glücklicherweise waren die Ersthelfer gut geschult und versorgten mich schon an der Unfallstelle mit Sauerstoff. Ja und dann äh, ging es so weiter, ich hatte dann eben auch in einem Verein einen Vertrag bekommen, habe dann mein erstes Rennen 1992 gesprochen und auch ein Mountainbike-Rennen in St. Wendel im Saarland, das war 1997, Im, im Mai war das damals gewesen und das kam aus dem einfachen Grund zustande, ich hatte damals sehr guten Draht zu den Mountainbike-Teams in Deutschland unter anderem zum damaligen Team äh, GT, Regina Marunde, Julie Fortado und vielleicht kennt einer von euch noch Hans No Way Ray, also so ein Trialspezialist, der überall hier rumhüpfen kann mit dem Fahrer, der springt hier auf den Tisch, auf Autos und wieder runter. Und der Teamchef äh, Rainer Gerster, das war ein sehr guter Freund von mir, hat mir damals gesagt, du pass auf, bei Eurosport brauchen Sie jemanden, der als Experte, als Mountainbike-Experte ein Rennen begleitet. Das war damals der Mountainbike-Weltcup im Saarland in St. Wendel. Und Regine Marunde hatte keine Zeit, die hatte andere Verpflichtungen an diesem Sonntag, hättest du Lust und Zeit, das zu machen. Und dann habe ich mich äh, mit dem damaligen Kommentator, das ist heute mein Chef, Ingolf Karzburg, in Verbindung gesetzt, hatte seine Telefonnummer und bin dann nach St. Bengelö gefahren und habe mit ihm das Rennen kommentiert. Und das gefiel ihm wohl gut, sodass er mich fragte, du hättest du nicht mal Lust, irgendwann nochmal was für uns zu kommentieren, wir brauchen sowieso Kommentatoren und äh, wir haben einen, aber es kommt noch mehr Radsport, wir hätten gerne einen zweiten. Naja und so kam das dann dazu und äh, ich stand dann eben quasi in Melus, bei Melus unten am Flughafen und bin dann äh, Richtung Paris gefahren und stand dann irgendwann eben vor den Türen des Senders in Isi-le-Modino, das ist eine vor Vorort, kann man sagen, Bologna, billancourt zum Beispiel, gar nicht so weit vom Prinzenparkstadion entfernt, dort ist der Sitz der ASO, das heißt der Organisation der Tour de France, die L'Equipe zum Beispiel, war dort eine ganze lange Zeit direkt gegenüber, das haben sie aber jetzt ausgelagert, abgerissen, da gibt es Wohnungen und genau gegenüber ist die Zentrale von Eurosport. Und so stand ich dort eben am 17. Juni 1997, um zum ersten Mal als TV-Reporter ein Radrennen auf der Straße zu kommentieren. Bis heute habe ich diese Rundfahrt nicht vergessen mit der Soloflucht des Franzosen Christophe Anjoulot, der als Außenseiter am dritten Tag über zehn Minuten Vorsprung auf die Favoriten herausfuhr, das Führungstrikot übernahm und es bis zum Ende verteidigte. Heute bin ich ein wenig stolz darauf, über 20 Jahre später mit einem der damaligen Etappensieger, Rolf Aldag, als Experte bei Eurosport zusammenzuarbeiten. Nach sieben Etappen war dann auch ich mit meiner Form zufrieden, sieben Etappen bei der damaligen Tour des Wiss in dem Fall, die übrigens auch noch bis zum Sonntag läuft, war ich zufrieden und hatte endlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Jedoch wurde diese Zufriedenheit mit einer traurigen Mitteilung überschattet. Denn Peter Voigt, das war damals der Kommentator für Eurosport, war während dieser Tour des Wissens in seiner Heimatstadt Berlin an Krebs verstorben. Eurosport befand sich in einer schwierigen Situation, denn es verblieben bis zum Start der 84. Tour de France in der Normandie nur neun Tage. Wer sollte sich gemeinsam mit dem Experten Rudi Altig auf den Weg nach Rouen begeben, wer sollte die Tour drei Wochen begleiten und die 21 Etappen kommentieren. Noch vor der Rückreise nach Deutschland stellte Ingolf Karlsburg mir erneut die Frage, ob ich mir vorstellen könne, ein Radrennen für Eurosport zu kommentieren. Allerdings steckte dieses Mal nicht irgendein Radrennen dahinter, sondern das größte Radrennen welt, die Tour de France. Ich überlegte nicht lange und gab die Zusage für den nächsten Sprung ins kalte Wasser. Zu Hause blieb mir nur wenig Zeit zur Vorbereitung. Nach ein paar Nur ein paar Tage später erfolgte der Aufbruch ins Ungewisse, die Anreise in die Normandie und ganz plötzlich war ich mittendrin in meinem Kindheitstraum, zwar nicht als Radprofi, aber als Reporter beim größten Radrennen der Welt. Ja, und dieser, dieser Einstieg, der war alles andere als einfach, muss ich sagen. Deswegen auch dieses, dieses kalte Wasser, das hier beschrieben wird. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte damals weder vom professionellen Radsport eine Ahnung, es gibt ja diese ganzen, dieses Miteinander. Der Rennfahrer, ich nehme jetzt mal einen Rolf Aldag als Beispiel. Rolf Aldag ist äh, Rennen gefahren, genauso wie Bernhard Eisel, bei dem liegt es noch gar nicht so lange zurück. Bei des ex sind zwischenzeitlich bei Borans Groh sportliche Leiter, als, als, ähm, ja, als Head of Performance, wie man heute so schön sagt, im Rolf Aldag tätig, die das Ganze dort leiten. Und diese ganzen Strukturen, die kannte ich damals überhaupt nicht. Ich hatte davon keine Ahnung. Es gab kein Internet, wo du mal etwas nachlesen konntest. Es gab eine L'Equipe, es gab eine Gazette. Kann Herbert Geschichten darüber erzählen, dass man sich dann eben, wie er das gemacht hat, am Bahnhof diese Zeitungen gekauft hat, hat rausgeschrieben die Ergebnisse. Nur heute gibt es so viele Informationen, was für uns natürlich dann auch zum Teil wieder viel, viel schwieriger ist. Aber damals, weil ich keine Ahnung hatte und viele Leute aber Ahnung hatten, die zu Hause diese Rennen verfolgten, waren die natürlich sehr kritisch. Und dann war der Carsten Miegels, der vom Reden auch keine Ahnung hatte. Der wusste nicht, wie er sich artikulieren sollte. Ich hatte nie eine Ausbildung gemacht, im Sprechen zum Beispiel, was ich dann später auch nochmal nachgeholt habe in München. Aber das waren alles so Punkte, dass diese Tour de France 1997 für mich dann auch erstmal die letzte war. Das heißt, es kam dann Klaus Angermann gemeinsam mit Toni Rumminger dazu und beim Giro 1998 haben dann... Klaus Angermann und Toni Rominger quasi die Aufgabe übernommen, aber ich war eben 97 bei der Tour de France und eine der größten Schwierigkeiten und damit äh, geht es auch in diesem nächsten Kapitel weiter. Wer übrigens Fragen hat, darf die gerne mal zwischendurch stellen. Ne? Wir machen nochmal eine kurze Pause, ansonsten rede ich weiter. Wir können auch später noch mal Fragen stellen. Keine weiteren Fragen, nein. <lacht> naja, und äh, ja, aber diese Tour de France 1997, da werdet ihr euch die meisten, denke ich mal, daran erinnern. Das war die Tour de France, die Jan Ulrich gewonnen hat. Und das Kapitel, das ich dann geschrieben habe, da geht es darum, kalter Morgen, heißes Finale. Ulrich erobert gelb. Vor dem Start in Rouen haben wohl nur wenige geahnt, welchen sportlich-historischen Stellenwert diese 84. Tour de France erreichen würde. Zwar hatte Jan Ulrich die Rundfahrt bereits im Vorjahr hinter seinem Teamkollegen Bjarne Ries auf Rang 2 beendet und zählte sicher zu den Favoriten. Es stellte sich aber die Frage, ob die Telekom-Teamleitung dem 23-Jährigen auch zugestehen würde, die Tour zu gewinnen. Dass Ulrich nicht schlechter als 1996 an den Start ging, konnte man bereits nach den ersten sieben Kilometern nach seinem zweiten Platz im Prologzeitfahren hinter Christopher Boardman erkennen. Diesen zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte Ulrich auch, als die zehnte Etappe von bagnères de Luchon nach Andorra, genauer gesagt nach Andorra-Alcalis, führte. Mit 252 Kilometern war dies nicht nur die drittlängste Etappe der Rundfahrt, sondern als Bergetappe mit in den Pyrenäen mit den Pässen Col de Portier das B, Col de Port und dem 2400 Meter hohen Grenzpass port d'Envalira, dem höchsten Punkt der Tour in diesem Jahr und den Schlussanstieg zur Skistation Arcalis, den Col d'Ordino, eine brutal schwere Herausforderung. Ungewöhnlich war damals auch, dass die Eurosport-Übertragung dieser Etappe bereits recht frühzeitig begann. Während die ersten und auch die nachfolgenden Etappen in der Regel erst ab 14.30 Uhr, 15 Uhr übertragen wurden, war der Beginn an diesem Dienstag auf den späten Vormittag terminiert. Im Vergleich zu heute waren das überwiegend also eher kurze Übertragungszeiten mit dem Blick auf die Renngestaltung und der taktischen Spielchen der Teams oft gar nicht so schlecht. Denn oft bestimmt Tristesse das Rennen. Im modernen Radsport passiert auf den flachen Etappen der Rundfahrt oder auch bei einem Eintagesrennen nicht allzu viel. Und der Ablauf ist in der Regel identisch. Start der Etappe, Fahrer versuchen sich abzusetzen. Eine mehr oder weniger große Fluchtgruppe steht eine für eine Weile. Aber die Mannschaft mit den Topsprintern kontrollieren das Rennen. Und im Ziel kommt es zum Massensprint. Aber an diesem 15. Juli 1997 war vieles anders. Rudi und ich hatten uns irgendwann am Morgen mit dem mit seinem Auto auf den Weg von äh, Frankreich nach Akalis gemacht. Wir kamen damals aus Frankreich und fuhren wie die Fahrer über den Port de Valira, der im Vergleich zu vielen anderen Pässen durch die recht große und breite Straße und den dort herrschenden Fernverkehr mit dem Rad nicht schön zu fahren ist. Dafür aber von der Passhöhe 2400 Meter einen tollen Blick bietet. Akalis war bei dieser Tour die erste von drei Bergankünften und diese kleine abgelegene Skistation. Im Nordwesten Andorras war zum ersten Mal überhaupt Ziel eines Radrennens. Und noch, anders sollte, und noch anderes sollte dort erstmalig geschehen. Ich kommentierte meine erste Tour de France. Jan Ulrich sollte 19 Jahre nach Klaus-Peter Thaler der erste Deutsche im gelben Trikot sein. Und das wiederum sollte der Grundstein zum ersten Gesamtsieg eines deutschen Radprofis in der fast 100-jährigen Geschichte des größten Radrennens der Welt liegen. Nach ein paar Stunden im Auto waren wir oben angekommen und hatten kein Problem, einen Parkplatz zu finden. Weder Zuschauermengen noch viele Mitarbeiter der Tourorganisation hatten an diesem frühen Vormittag schon den Weg ins Ziel gefunden. Ich stieg aus und musste mir erstmal eine warme Jacke und eine Decke aus meinem Koffer holen, denn um diese Uhrzeit war die Sonne noch nicht über die umliegenden Gipfel geklettert. Es war nicht nur schattig und frisch, sondern richtig kalt. Frierend lief ich über den Parkplatz zu den Positionen der Reporter. Ich vermeide an dieser Stelle das Wort Kabine, denn damals saßen die Reporter der Fernseh- und Radiostationen noch auf einem stählernen Baugerüst. Und das durch Planen eingefasst war, an allen Ecken und Enden pfiffen der Wind und die Kälte hindurch. Leicht vorzustellen, dass ich bei meiner sitzenden Tätigkeit nach nur kurzer Zeit vor Kälte schnattern statt reden würde. Rudi versuchte derweil einen Parkplatz möglichst in unmittelbarer Nähe zu finden. So, macht dann nochmal einen kleinen Sprung auf die nächste Seite. Da ging es dann darum, wie diese Etappe verlief, was dort während dieser Etappe nach Andorra Akalis alles passiert ist. Und äh, ja, wir sind jetzt 50 Kilometer vor dem Ziel und äh, es gab dann also auch die Sonne, die zwischenzeitlich über die Gipfel gekommen ist. Das heißt, äh, uns wurde es auch etwas wärmer. Wir mussten also nicht mehr mit Zähneklappern diese Etappe kommentieren. Und äh, Rudi war dort in seiner ruhigen Art in einer analysierenden Art, immer wieder mit Sätzen dabei, als Jan Ulrich attackiert hatte. Nicht umgucken, Jan, nur vorne. Oder der fährt hier, als ob es überhaupt nicht berg angeht. So war Rudi. Ich weiß nicht, wer noch kennengelernt hat. Wahrscheinlich, ne? War ein ganz, ganz toller Mensch. Äh, aber ja, auch speziell in manchen Dingen. Ich äußerte mich schon etwas euphorischer und mit der Begeisterung als der abgeklärte Experte an, seiner, an meiner Seite. Innerhalb der letzten Kilometer hat es weitere Angriffe gegeben, aber kein Fahrer konnte sich entscheidend vom Feld lösen. Und als sein Teamchef wenige Kilometer vor dem Ziel Jan Ulrich das Signal gab, selbst anzugreifen, war es für jeden anderen unmöglich, an seinem Hinterrad zu bleiben. Ulrich fuhr den Anstieg nach Akalis wie eine Dampfwalze hinauf und ließ alle anderen stehen. Nach 1996 in Saint-Emilion, damals das letzte Zeitfahren der Tour de France, das er vor den Spaniern Indurain und Olano gewann, war es seine zweite Tour de France-Etappe, vor Marco Pantani und Richard Viron. Für Cédric Vasseur der damals, der damals der war es damals der letzte Tag im gelben Trikot, das von nun an Jan Ulrich trug, der damit in seiner Heimat für eine Welle der Begeisterung sorgte. Wir blieben damals noch etwas länger als sonst nach der Zielankunft bei der Siegerehrung, weil wir uns diesen historischen Augenblick und die Übergabe des gelben Trikots an den neuen Helden der Tour nicht entgehen lassen wollten. Im Rückblick betrachtet weiß ich heute, dass mir die Tragweite dieser historischen Solofahrt von Jan Ulrich seines zweiten Tour-Etappesiegens und die Übernahme des gelben Trikots damals nicht wirklich so recht bewusst war. Zu intensiv waren für mich als Tourneuling noch die alltäglichen Aufgaben und Erfahrungen, die ich selbst erst einmal verarbeiten musste. Da blieb leider wenig Zeit, um angemessen zu feiern. Aber diese Tour war ein Sommermärchen, das Deutschland in seine Radsportbegeisterung versetzte, die es auch in Zeiten von Didi Thurau, Gregor Braun, Klaus-Peter Thaler oder meines Kollegen Rudi Altig in dieser Form nicht gab. Und dieses Mal war ich mittendrin, statt als Zuschauer nur dabei. Nee, und äh, vielleicht noch mal, Dazu, was diese Überforderung betrifft, es ist wirklich, ich habe das mit euch beiden vorhin angesprochen, wenn man, wenn man einmal bei der Tour de France war, Alexander wird es vielleicht auch noch machen, er war noch nie dort, hat mir vorhin gesagt, äh, ihr beiden könnt das bestätigen, dann ist man infiziert, dann lässt dann dieses Virus, du auch, ähm, nicht mehr los. Einmal Tour de France, eigentlich immer Tour de France, und das, das ist schon so. Und äh, ich war so damals von diesem Ganzen drumherum beschäftigt, dass ich gar nicht wusste, was passiert da eigentlich? Das, das ist mir vor... Ja, eigentlich beim Schreiben des Buches ist es richtig aufgefallen, dass ich gedacht habe, wie war das denn damals? Ja, das, das war... Ich war zum Teil wirklich damals, über, damals überfordert aufgrund der Eindrücke, aufgrund dieses Ganzen drumherums. Ich, ich werde nicht vergessen, ich hatte damals äh, einen, einen Alu-Koffer, einen, einen riesen, so einen, so einen Pilotenkoffer, kennt wahrscheinlich jeder. Und diesen Pilotenkoffer hatte ich, glaube ich, zwei DIN A4-Ordner. Ich hatte zwei, drei... Reiseführer dabei, b und so Sachen ähm, und mich immer abends dann vorbereitet, natürlich auf den darauffolgenden Tag noch. Ähm, Herbert, du schüttelst den Kopf, aber du... <lacht> ja, 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 ich kann das ja nachvollziehen. Dann. Ja, und ähm, eben die Tour, das ist so ein Riesenapparat, der ist zwischenzeitlich noch viel größer geworden jetzt äh, nach diesen 25 Jahren, wenn ich das heute nochmal sehe. Ähm, ich ich habe es auch irgendwo in dem Buch geschrieben, nach drei Wochen ist man froh, wenn man wieder nach Hause fahren darf, aber man freut sich im gleichen Augenblick schon wieder auf das nächste Jahr. Es ist, ist, ist merkwürdig. Und ich habe es vorhin noch erzählt, habe heute Mittag noch eine Pressemitteilung gelesen von äh, Romain Bardet, einem Franzosen, der jetzt auch bei der Tour de France starten wird, war zwei Jahre nicht dort und er freut sich wie ein kleines Kind auf die Teilnahme der Tour de France. Und das ist sowas, das kann man wirklich nur verstehen, wenn man mal dort gewesen ist, wenn man das alles erlebt hat. Und äh, ja, so eine Tour de France, wir, wir kennen die Großen, wir kennen die, wir kennen die Sieger, ob das ein, ein André Greipel ist, hier zum Beispiel auf diesem Foto mit, mit Marcel Sieberg zusammen. Wir kennen, ähm, ja, das ist auch so eine kleine Anekdote, die ich vor kurzem mal, vor zwei, drei Jahren, vor Corona war das genau, ähm, erlebt habe. Da hat mich dann bei einer Vorstellung, bei einer Teamvorstellung ein, ein Journalist wohl gemerkt, gefragt, wann gibt es denn endlich wieder einen deutschen Tour de France-Sieger? Und dann guckte ich ihn an und sagte, äh, was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Ja, wann gibt es jetzt mal wieder einen deutschen Tour de France-Sieger? Ich sage: Leute, wir hatten Emmanuel Buchmann, der ist Vierter in der Gesamtwertung geworden. Was wollt ihr denn eigentlich? Also was ich damit sagen möchte, ähm, es gibt nicht nur die Sieger. Es gibt nicht nur die, die Stars, die oben stehen, denn die anderen, die dort unten die Arbeit machen, und da komme ich eben auf Marcel Sieberg zum Beispiel zu sprechen oder auf und auf Christian Knees. Ähm, die sind ganz, ganz wichtig und davon gibt es noch viele andere im, im gesamten Fahrerfeld, im, im kompletten Radsport. Und eines dieser Kapitel, da ging es eben darum, unverzichtbare Edelhelfer wie wichtig diese Rennfahrer sind. Und ich habe dann auch hin und her überlegt, ja, wen nehme ich denn? Und äh, da ich natürlich hier wohne, Marcel Sieberg, auch bis vor geraumer Zeit noch in Köln wohnte, jetzt in woche wieder zu Hause ist, am kommenden Sonntag, wer Zeit und Lust hat, gibt er übrigens ein Bochelt sein Abschiedsrennen. Ähm, da wird er dann nochmal dabei sein, ist auch sportlicher Leiter bei der DSM-Mannschaft, einem niederländischen Team. Und äh, Christian Knies, der wohnt in der Nähe von Rheinbach und äh, habe mich für diese beiden entschieden, weil es tolle Rennfahrer sind, tolle Menschen sind, äh, das allemal. Und äh, habe dann dieses äh, Kapitel eigentlich diesen beiden gewidmet, aber beginne oder lese mal diesen kurzen Abschnitt vor, da geht es natürlich dann um Marcel Sieberg, ich war vor kurzem in äh, Meerbusch, wie ich vorhin schon sagte, und da hatte ich dieses Kapitel von Christian Knies genommen, weil er dort anwesend war. Und ähm, André Greipel habe ich dann auch noch erwähnt, weil er auch hier natürlich sehr viel vorkommt, aber Begriffe wie Wasserträger, Domestike und Edelhelfer für Fahrer der zweiten Reihe, sind wohl, die meisten, sind wohl den meisten Tourzuschauern bekannt. Franzosen sprechen von einem Lequipeur, der Italiener vom Gregario und im, Italien, im niederländischen Sprachgebrauch heißt das? Nils, du bist Niederländer? Der Knecht?
0: Ja. Ah, der Knecht, na?
1: ja. <lacht> also, auch wenn diese Begriffe heute seltener verwendet werden, weil die Aufgabenstellung in den Teams komplexer geworden sind, werden Fahrer in diesen Rollen immer noch benötigt. Vom Edeldomestiken, den Edeldomestiken von früher kann man mit dem heutigen Kapitän Durut vergleichen, also einen Teamkollegen, der in der Lage ist, auch selbst Rennen zu gewinnen, wenn es seitens der Teamleitung die Chance dazu bekommt. Solche Fahrer verfügen durch Instinkt und Erfahrung über die Fähigkeiten, richtige Rennsituationen zu erkennen und Gegner einschätzen zu können. Sie sind zudem mit den Strecken vertraut. Diese Fahrer sind für die sportliche Leiter und die Mannschaften selbst so unentbehrlich dass sie oft über Jahre hinweg fester Bestandteil eines Teams sind. Ihre Kapitäne wissen ebenfalls um ihren Wert und da ist es gar nicht so selten, dass sie in der Seite des Kapitäns bleiben, wenn dieser das Team wechselt. Auch wieder Beispiel Christian Gnees und Marcel Sieberg, die beiden sind ja immer bei ihren Teamkapitänen geblieben. Ähm, wo sollte Marcel Sieberg hingehen? Weil er blieb an der Seite von André Greipel. Und äh, warum, das, das steht hier auch zum Teil drinnen. Und unter den Helfern im Radsport gibt es sehr unterschiedliche Typen. Der eine ist auf Flachetappen bei starkem Wind besser einzuschätzen als bei einer Bergetappe. Und der andere kann einen Massensprint so optimal vorbereiten, dass der Sprinter des Teams, das erhoffte Resultat auch einfährt. Die Liste dieser Helfer ist deutlich länger als die der Teamkapitäne. Und da, gibt es, äh, für, da war es für mich gar nicht so einfach, hier jeweils einen Fahrer auszuwählen. Also auch da der eine... Marcel Sieberg hat immer den Sprint angezogen für Andre Greipel und Christian Knees hat dafür gesorgt, dass Bradley Wiggins zum Beispiel als erste Brite die Tour de France gewinnt. Und das über, über Jahre hinweg, auch an der Seite von Christopher Froome. Und einer der wichtigsten Helfer war Marcel Sieberg aus Bocholt, der Ende 2021 seine Laufbahn als Profi beendet hat. Durch seine Größe von fast zwei Metern war Siebi im Feld immer sehr gut zu erkennen und wenn Siebi zu sehen war, war Sprinter Andre Greipel nie weit weg. Beide sind Jahrgang 1982 und schon als Jugendliche gegeneinander und später als Nationalfahrer miteinander gefahren. In ihren ersten Jahren als Berufsfahrer waren sie bei unterschiedlichen Teams unter Vertrag bis Marcel Sieberg für das Jahr 2008 ebenfalls beim damaligen Team High Road, dem Nachfolge des T-Mobile-Teams, unterschrieben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Sieberg mit dem Grand Prix Jeff Scherens in Belgien und der Ronde van Rente in den Niederlanden, als erster Deutscher übrigens, bereits zwei Rennen gewonnen. Sieberg sollte 2008 zunächst in der Sprintvorbereitung für Gera Ciolek eingesetzt werden und hatte dann aber in der Folgezeit immer mehr Einsätze an der Seite von André Greipel. Für das Duo folgten noch zwei weitere Jahre bei dem in den USA lizenzierten Team und danach acht gemeinsame Jahre bei Lotto Sudal in Belgien. Sieberg sagt am Ende seiner Laufbahn, dass man in eine Position hineinwächst und er dabei das gemacht hat, was er am besten kann. Er war nie neidisch auf Greipel und das Zusammenspiel hat immer super funktioniert. Bezeichnend für das Miteinander der beiden ist die Tatsache, dass es sich nach Siegen von Greipel für Marcel Sieberg so angefühlt hat, als hätte er selbst gewonnen. Mit seinen 17 Jahren als Profi hat Marcel Sieberg 36 Radsportmonumente, also Rennen, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg ausgetragen wurden, bestritten und stand elfmal bei einer Grand Tour am Start. Diese Radsportmonumente, für die, die es vielleicht nicht ganz so gut wissen, das sind ähm, die großen Rennen, die man jetzt auch noch kennt: äh, mailand sanremo Remo angefangen, Lüttich-Bastonnier, Paris-Roubaix, Lombardei-Rundfahrt und was habe ich vergessen, die Flandern-Rundfahrt zum Beispiel. Das sind diese Radsportmonumente und die Grand Tours, das sind natürlich die drei dreiwöchigen Landesrundfahrten wie Giro, Tour und äh, Vuelta. Ja, und ähm, genau. Ausgerechnet bei seiner letzten Tour de France 2018, also Marcel Sieberg, wurde er gemeinsam mit seinem Freund André Greipel vorzeitig aus dem Rennen genommen. Schuld war unter anderem die zu kurz bemessene Karenzzeit auf der damaligen Königsetappe nach Alp duez Marcel Sieberg ist mir in zwei Jahrzehnten als Sportler nicht ein einziges Mal negativ aufgefallen. Er war eigentlich immer gut drauf, gesprächsbereit und für einen lockeren Spruch zu haben. Ende 2018... Nach elf Jahren engster Zusammenarbeit trennten sich die Wege von Siebe und André Greipel. Marcel Sieberg erklärte schließlich 19, 2021 sein Karriereende als Profiradfahrer. Als sportlicher Leiter wird er nun versuchen, seine Erfahrung und seine Leidenschaft mit der Radsportwelt zu teilen. Wie gesagt, das ähm, Zweite, da geht es dann äh, weiter mit mit Christian Knies in einer ähnlichen Art und Weise. Ich hatte vorhin gesagt, dass er Bradley Wiggins begleitet hat, 2012 für äh, die Tour de France zu gewinnen, Christopher Froome, Giro d'Italia und Spanien-Rundfahrt. denn ohne einen Marcel Sieberg und André Greipel wäre das äh, nie möglich gewesen. Und für mich sind halt solche Menschen auch ganz, ganz wichtig, weil sie ein Teil des Radsports sind, weil sie zum Fahrerfeld gehören, aber immer nur leider irgendwo hinten stehen und, und äh, ja, wenn ich euch sehe hier zum Beispiel, ihr wisst, wie das läuft bei diesen Rennen und das ist das Schöne, gerade wenn man drüben in Belgien ist, wenn man in den Niederlanden ist zum Beispiel auch, ähm, dass dort die, die Fans, die den Radsport anschauen, viel mehr Verständnis haben, viel mehr von den verschiedenen Rollen, Aufgaben der Rennfahrer wissen, als wir in Deutschland und deshalb sage ich auch immer, Deutschland ist zum größten Teil, ich ich glaube, ich kann euch ausschließen, ähm, keine Radsportnation, weil die meisten in Deutschland viel zu wenig von diesem Radsport verstehen, wie er funktioniert. Und das ist eben auch einer der Punkte, die wir, die wir hier in diesem Buch etwas ähm, rüberbringen möchten. Ich nehme noch ein Kapitel und äh, dann machen wir eine kleine Pause. Ihr seid durstig, ihr habt Hunger. Simone hat auch schon rote Bäckchen. Ähm, meine Frau, Na, Simone, wer sie noch nicht kennt. <lacht> ja, ähm, ist es eigentlich zu verdanken, dass ich hier wohne, genau. Ja, so ist das. Ja, und äh, wie sieht denn unseren Alltag bei der Tour de France aus? Wie funktioniert das denn alles überhaupt? Ähm, das ist auch immer so eine, so eine oft gestellte Frage. Was machen wir? Habt ihr einen größeren Fernseher als wir zu Hause? Habt ihr mehrere Monitore? Herbert, diese Fragen kennst du, ne? Ähm, und nein, wir haben auch nur einen einzigen Bildschirm. Wir haben genau das Bild, das ihr zu Hause auch seht. Und äh, ja, wie für uns Journalisten ein Arbeitstag bei der Tour de France aussieht, ist den meisten Zuschauern ein Buch mit sieben Siegeln. Immer wieder erreichen uns entsprechende Fragen. Wie läuft eigentlich so ein Tag bei der Tour de France? Wie sehen eure Arbeitsplätze aus? Sitzt ihr im Ziel einer Etappe oder am Start? Seht ihr mehr als die Zuschauer zu Hause am Fernseher oder im Internetstream? Einige von euch, die wissen dass wie bei uns das in der Kabine aussieht, die waren nämlich schon da. Natascha, ne? Du auch? Ja, hat die Tour de France auch schon besucht und war schon in der Kabine. Aber bevor das alles beantwortet wird, muss man erst einmal vorausschicken, dass es innerhalb dieser drei Wochen keinerlei echten Alltag gibt. Schon die letzten Tage vor dem Grand Départ, also die letzten Vorbereitungen zu Hause und die Anreise an den jeweiligen Startort, verlaufen ganz anders als die üblichen strukturierten Tage. Für alle Teilnehmer hätte die Tour de France jeden Tag neue Überraschungen und Herausforderungen bereit. Und wenn ich hier von Teilnehmern spreche, da meine ich damit nicht nur die Radprofis, sondern alle Personen im großen Trost dieser dreiwöchigen Rundfahrt. Angefangen bei jedem einzelnen Streckenposten bis hin zu Tourdirektor Christian Prudhomme. Herbert, pass auf. Viele ehemaligen Kollegen wie Klaus Angermann und Herbert Watteroth sprechen gerne von einem Wanderzirkus. Das hast du mal gesagt. Der täglich seine Zelte an einem neuen, an einem anderen Ort auf und einem neuen Ort aufbaut, abbaut und aufbaut. So ist es richtig, genau. Und genau diese sich fast täglich ändernde Situation ist ein Teil dieser Faszination Tour de France. Ich habe mit euch vorhin darüber gesprochen, wenn in Alpe zum Beispiel die LKW die ganze Nacht von d'Oisans hochfahren in Richtung Alpe das ist der Wahnsinn. Du stehst an der Strecke, ich krieg jetzt noch Gänsehaut und hörst jeden LKW, der da hochfährt, dann kommt man wieder ein Auto, und Motorrad und alles. Und das alleine, das, das, ich habe vorhin gesagt zu Alexander, das kumuliert irgendwann. Und das ist dann, da weiß jeder, wo er hin will und muss vor allem, ja. Und das kumuliert dann irgendwann am späten Nachmittag, wenn die Rennfahrer kommen. Und dann ist es zu Ende und dann machen sich alle auf den Weg nach Hause, der eine früher der andere später. Ja und das ist eben diese Faszination äh, dieser, dieser Tour de France. Natürlich war das bei meiner ersten Tour de France 1997 noch viel verwirrender und unübersichtlicher für mich als heute. Ich hatte damals noch keinerlei Kenntnisse vom Ablauf der drei Wochen. Wenn ich sehe, wie meine Vorbereitungen heute ablaufen, stelle ich doch eine ganze Menge Routine fest, die mir dann vor Ort hilft, den täglich neuen Herausforderungen zu meistern. Das ist auch so ein Punkt, wenn ich hier vorhin diesen Koffer angesprochen habe, mit dem ich dann zu Hause losgefahren bin, zur Tour de France, äh, heute nehme ich so viel mit, ich nehme natürlich meinen Laptop mit und das ist alles. Viel mehr brauche ich nicht, um zu arbeiten. Ähm, Kopfhörer vielleicht noch, ja. Aber das ist dann alles und damals hatte ich einen Koffer. Heute kriegst du alles im Internet, kannst dich super gut vorbereiten. Ich habe meine Dateien über Rennfahrer, ich kann es mal erzählen, ich habe zwischenzeitlich, ich habe die Tage nochmal nachgesehen, Zwei, nee, es sind fast 3000 Dateien nur von Sportlern, von, von Radprofis. Und das sind jetzt nur, darf ich sagen, die männlichen Sportler, weil ich mich natürlich mit denen am meisten beschäftige. Und bei den Frauen sind es, glaube ich, so um die 500, die ich dort in meiner Datei habe, die jetzt nicht alle zwingend 100% vollständig sind, gar keine Frage, weil wenn man was wissen möchte, kann man ja immer noch nachlesen. Dazu gibt es Bücher und eben auch das Internet. Ja, und überhaupt in das Innere der Tour de France zu gelangen, ich komme noch mal auf diese drei Wochen zurück, wie das abläuft, ist es das Wichtigste, eine Akkreditierung zu bekommen und diese am besten Tag und Nacht an seinem Körper zu tragen. Ob man sich als schreibender, sprechender oder fotografierender Journalist akkreditieren möchte, in jedem Fall verlangt die ASO, also die Organisation, Belegexemplare oder ähnliche Beweise, die bestätigen, dass der jeweilige Journalist auch tatsächlich in diesem Bereich tätig ist. Im Zeitalter der digitalen Medien kann, das, kann ich das durchaus verstehen, denn sehr viele Personen versuchen mittlerweile eine Akkreditierung zu bekommen, um damit einfach mal hinter die Kulissen blicken zu können. Anschließend werden dann vielleicht auf ihren privaten Accounts bei Twitter, Instagram, Facebook und Co. entsprechende Fotos und Blogs veröffentlicht, die aber nicht zwingend der medialen Darstellung der Tour dienen. Und trotzdem, immer mehr Personen blähen den Apparat Tour de France weiter auf und erschweren nicht nur die Arbeit, sondern auch das Erreichen der jeweiligen Zielorte. Wenn man schließlich im Ziel angekommen ist, beginnt zunächst die Suche nach einem geeigneten Parkplatz. Der ist wichtig. Nach dem Rennen, sobald unser Sendeprogramm beendet ist, beginnt unsere Fahrt zum Hotel und je schneller wir uns aus dem Verkehrschaos am Ziel entfernen können, desto früher sind wir dort. Wer mit dem Auto die Rundfahrt begleitet, benötigt dazu eine spezielle Zulassung für das Fahrzeug. Nach der akribischen Erfassung von Kennzeichen, Fahrzeugtyp und Namen des Fahrzeugführers erhält man einen Aufkleber in a 5-Format mit einer aufgedruckten Zahl, der rechts an der Heckscheibe angebracht werden muss. Dazu einen weiteren länglichen Aufkleber mit der Aufschrift Radio TV, dem Logo der Tour de France und der identischen Zahl. Dieser muss im oberen Bereich der Windschutzscheibe angebracht werden und ist einer der wichtigsten Hinweise, auf die genehmigte Zugehörigkeit zum Tourtours. Nach der Anreise zum Start der Tour de France ist es daher zunächst als Wichtigste, die Permanence, die zentrale Anlaufstelle für alle Personen innerhalb der Tour aufzusuchen, um sich dort die Akkreditierung, das Roadbook, das Reglement für das Rennen, ein kleines Heft mit dem persönlichen Verhaltenskodex und den Historical Guide mit den verschiedenen einen statistischen Informationen zur Tour zu sichern. Dieser persönliche Verhaltenskodex, den gibt es auch erst seit ein paar Jahren bei der Tour de France. Da steht zum Beispiel drin, dass man keinen Alkohol trinken darf. Also zumindest mal nicht dann, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Da steht ganz genau drin, wie schnell man wo fahren darf und wer sich nicht daran hält, haben wir selber schon erlebt, dem droht dann natürlich auch das Abreißen der Akkreditierung. Also erst einmal dorthin zur Permanence das Ding holen. Und äh, das Roadbook beinhaltet den genauen Verlauf der Etappe mit allen wichtigen Hinweisen zum Erreichen der Start- und Zielbereiche, den Parkplätzen und Angaben, wer mit welcher Akkreditierung wo parken darf. Das ist eben auch, äh, was Sie vorhin gesagt haben, ganz wichtig, wo man parkt. Jeder weiß, wo er parken darf und wie du parkst dort, wo du nicht parken darfst. Dann kommen die Herren mit dem grünen T-Shirt oder Poloshirts in dem Fall und äh, verweisen dich auf einem anderen Parkplatz. Das sind die ganz rigoros, da kennen die auch keine Erbarmen. Und das ist in den letzten Jahren aufgrund der immer mehr werdenden Besucher und Begleiter der Tour de France noch viel, viel schwieriger geworden. Die Permanence ist in der Regel in unmittelbarer Nähe zum Pressezentrum und wenn mal schon mal hier ist, empfiehlt es sich, auch dort direkt vorbeizuschauen. Wichtige Unterlagen wie die Startliste und letzte Mitteilung der Teams sind hier erhältlich. Durch die Digitalisierung ist die Menge der auf Papier vorgelegten Informationen glücklicherweise deutlich kleiner geworden. Vieles wird bereits im Vorfeld via Mail verschickt. Von hier aus geht es dann in der Regel direkt zum Hotel und einem anschließenden Treffen mit den Kollegen von Eurosport am frühen Abend. Am ersten Tag ist immer etwas mehr Aufregung dabei. Wo genau ist in diesem Jahr unsere Position in der riesigen Kabine im Zielbereich? Damit ist auch die Frage beantwortet, wir sitzen immer im Ziel. Wir sitzen nicht irgendwo auf der Strecke oder im Start, wir sitzen immer direkt am Zielstrich in diesen großen Kabinen, die man dort zügt. Gibt es neue Kollegen, die für die Technik zuständig sind, funktioniert die Internetverbindung und steht vor allem auch die Leitung in die Sendezentrale nach Paris. Deshalb ist es zumindest am ersten Tag sehr ratsam, schon frühzeitig alles zu kontrollieren, um dann etwas entspannter in die Übertragung zu starten. Je besser die Vorbereitung, desto entspannter kann ich auf unvorhergesehene Situationen reagieren. Dann ist es fast egal, ob der Monitor mittendrin ausfällt, mein Computer sich aufhängt, die Leitung nach Paris plötzlich tot ist oder der Ausfall des gesamten Stroms ein paar Problemchen aufwirft. Es gibt zum Beispiel, wo waren wir dann da, das muss in den Pyrenäen gewesen sein vor ein paar Jahren, da ist auch plötzlich Gewitter, Strom ausgefallen und da sind ja die ganzen Fahrzeuge, nichts mehr gegangen und vor Jahren wäre ich da wahrscheinlich noch sehr hektisch gewesen und hätte dann versucht, die Kollegen in Paris anzurufen, was können wir machen und heute sage ich, na, wenn kein Strom ist, dann ist halt kein Strom da. Das können wir ja nicht ändern, müssen wir warten, bis der Strom wieder da ist. Und äh, da kann man auch davon ausgehen, dass die Mitarbeiter, egal ob jetzt der, der Fernsehsender, der produzierenden Gesellschaften oder die der ASO, alles daran legen, dass es möglichst schnell wieder funktioniert weil davon sind die natürlich abhängig. Das heißt, wenn es keine Fernsehübertragung gibt, dann könnte auch sein, dass die Sponsoren, die Geldgeber irgendwann mal sagen, wir streichen da mal ein bisschen was. Insofern läuft das also wie geschmiert. Ja, und dann ist man bereits am zweiten oder dritten Tag mittendrin in der Maschinerie der Tour de France und lebt wie in einer anderen Welt. Ich kenne kein anderes Radrennen, das in allen Bereichen allen Beteiligten so viel abfordert wie die Tour. Drei Wochen Vollgas, keine Zeit für andere Dinge. Der Kopf Tag und Nacht nur bei diesem Rennen. Auch wieder so ein Punkt, ähm, wenn ich das gerade lese, ich hatte jetzt den, den Giro d'Italia drei Wochen im Programm. Ähm, ja, man muss sich manchmal schon dazu zwingen, auch wieder Nachrichten zu lesen, den Fernseher anzumachen, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil du bist wirklich, wie es hier steht, und das ist bei der Tour de France noch viel extremer, nur mit diesem Radrennen beschäftigt. Das, ist, das kann man sich nicht vorstellen. Und es ist zurzeit noch viel größer, in der Vorbereitung, weil wir jetzt von Kilometer null, also die starten irgendwo in Oberrad in der Neutralisation und in Loma zum Beispiel. Zwölf Kilometer später wird das Rennen freigegeben. Da sind wir schon dabei und kommentieren quasi diese, diese Neutralisation. Und das macht das Ganze natürlich noch in der Vorbereitung viel umfangreicher. Und äh, bei meinen ersten Teilnahmen war das alles noch etwas entspannter, weil die Übertragungszeiten erst um 14 Uhr, 15 14 oder 15 Uhr begannen. Wir hatten dadurch am Vormittag noch Zeit, einen Kaffee im Tour Village, woanders würde man das als VIP-Bereich bezeichnen, und konnten dabei mit Fahrern, Tourmitarbeitern und Kollegen einen kleinen Plausch halten. So kamen wir oft ein paar neue Informationen und kleine Geschicht Geschichten. Anschließend fuhren wir zum größten Teil auf der Rennstrecke in Richtung Ziel und verschafften uns so einen Überblick über die topografischen und technischen Gegebenheiten der Strecke, notierten die Windverhältnisse und setzten uns dann in die Kabine, um das Programm zu kommentieren. Seit einigen Jahren ist das zumindest für uns so nicht mehr machbar, denn die Übertragungen beginnen seitdem bei Rennkilometer 0, also noch in der neutralisierten Phase eines Rennens und enden erst nach der Siegerehrung mit einem Interview. So, da mache ich einen weiten Sprung, was äh, den Tagesablauf betrifft und... Ja, da geht es dann eben auch um, um Ruhetage zum Beispiel, was wir am Ruhetag machen, beziehungsweise was ich an diesen Ruhetagen mache, wie wir, mit, äh, wie wir uns verpflegen während dieser ganzen Zeit. Wir haben ja auch kein Catering. Ich hatte dann immer, Herbert, äh, die AD beneidet und auch das ZDF, die hatten ein Catering, da gab es zu essen und zu trinken, nur wir von Eurosport, wir waren armer, kleiner Sender, sind wir immer noch. Und äh, mussten uns dann alles selber besorgen. Das Schwierige ist dann immer, man kann sich vorstellen, Hochsommer, Juli, man ist in Frankreich unterwegs, Temperaturen ähnlich wie heute. Du fährst dann irgendwo in so einen super Discounter, die finde ich ganz gut in Frankreich, weil du kriegst da alles. Und äh, du kriegst ein Kabel zum Beispiel, weil du das Kabel für dein Smartphone im Hotel vergessen hast, kannst du da wieder kaufen und du kriegst was zu essen. Du darfst natürlich keinen Käse kaufen. Das ist äh, dann wirklich nach fünf, sechs Stunden in der Kabine nicht sehr spaßig, wenn man dann ins Auto kommt und äh, der Duft des Käses kommt da, da entgegen. Insofern muss man auch da genau überlegen. Oder Ich, ich liebe zum Beispiel in solchen Situationen auch Haribo. Und äh, Haribo im Auto lassen bei den Temperaturen geht nicht, da kriegt man einen Klumpen raus. Ne? Nee, und am Ende des Tages läuft dann meistens noch ein spezielles Rennen zwischen Deutschland und Großbritannien. Wer ist zuerst im Hotel? Entweder gewinnt mein britischer Kollege Carlton Kirby mit seinem Experten Sean Kelly oder Jean-Claude zusammen mit mir. Spätestens beim Essen im Hotel oder einem, in einem nahegelegenen Restaurant werden dann die Erfahrungen und Erlebnisse des Tages ausgetauscht. Dabei vergeht eigentlich kein Abend, an dem die Ex-Profis nicht von den guten alten Zeiten sprechen, in denen vieles anders und angeblich zum Teil auch besser war. Es ist bei diesen abendlichen Gesprächen nie langweilig und immer gibt es viel zu lachen. Inzwischen habe ich begriffen, dass dieses Miteinander sehr wichtig ist, um überhaupt in der Lage zu sein, über drei Wochen den Rhythmus Tour de France zu verkraften. Weg von zu Hause, getrennt von der Familie, 24-7, immer unter Strom. Alles auf engstem Raum, in der Kabine, oder im Auto. Nach dem Essen trennen sich aber doch die Wege und jeder verschwindet in seinem Zimmer. Vor dem Einschlafen wird dann noch einmal ein letzter Blick ins unverzichtbare Internet geworfen. So wie der Tag beginnt, so endet er auch. Ich checke die News der Teams und einiger Fahrer, lese auf den Nachrichtenportalen die wichtigsten Neuigkeiten und bearbeite sie direkt an meinem Laptop, damit sie, wann auch immer sie benötigt werden, abgerufen werden können. Aber das Schönste zu diesem Zeitpunkt ist es, endlich mal alleine zu sein und die Ruhe zu haben. Gute Nacht. Zeige ich noch nicht okay. Gute Nacht, sondern wir machen eine Pause. Hat jemand eine Frage? Ja. Jochen? Carsten, du hast ganz kurz Interview erwähnt. Ja. War das häufiger oder sehr selten? Ich denke sehr selten, dass man halt als hier überhaupt face to face Interviews. macht. Habt ihr das gemacht? Oder? Na, wie jetzt weniger. Wir jetzt weniger. Dafür gibt es ja andere Kollegen. Ich würde jetzt mal sagen, heute ist es ein Bernhard Eisler als Beispiel. Die laufen dann nach der Etappe hin und halten dem das Mikro unter die Hand. Und wir äh, jetzt weniger. Es gibt einen Ruhetag bei der Tour de France, da gehst du dann zu den verschiedenen Pressekonferenzen, die angeboten werden. War auch in den letzten zwei Jahren, Corona-bedingt natürlich, alles ein bisschen eingestampft. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich gar nicht derjenige bin, der die Rennfahrer nervt. Ich hatte mal in, äh, in Axtradomen, war das genau, damals hatte glaube ich, Todt mit der Etappe gewonnen, Österreicher damals für Geroldsteiner gefahren. Und es war ein brutal heißer Tag, die sind durch die Pyrenäen gefahren und irgendwann kam das Gruppetto da mit einer Viertelstunde Rückstand rein und ich stand bei diesem Teambus und habe mir das alles angesehen und ähm, habe mir da noch so die eine oder andere Information geholt und die Rennfahrer kamen und wieso Geier sind sie auf die Rennfahrer zugegangen, wo ich gedacht lass doch die einfach mal in Ruhe, die haben jetzt 160 oder 70 Kilometer hier bei, bei Wahnsinnstemperaturen in den, in den Pyrenäen diese Etappe zurückgelegt, lass sie einfach mal kurz zur Ruhe kommen. Oder was für mich persönlich mit der Schlimmste war, ich hatte vorhin von dieser Tour de France 97 gesprochen mit, mit Jan Ulrich. Wir waren damals, ich wohnte dort noch in, in der Nähe von Freiburg, in Mengen und äh, in Kolmar. Da ging die Etappe zu Ende und direkt neben der Strecke war ein kleines Hotel, in dem damals das T-Mobile, Team, Team, Team Telekom untergebracht war. Und äh, einer der Kollegen, der hatte jahrelang auch das Frühstücksfernsehen, glaube bei SAT 1 gemacht. Äh, der ist dann rein und alle haben gewartet, bis Jan Ulrich irgendwann kommt im gelben Trikot. Und ich stand dann mittendrin, habe mir das alles angeguckt und dachte nur, was machen die alle hier? Und dann kam Jan Ulrich raus, hatte das gelbe Trikot und dann alles stürzte auf Jan Ulrich. Und ich habe nur zu diesem damaligen Kollegen gesagt, weiß gar nicht, was der heute macht, lasst diesen Menschen doch einfach mal in Ruhe. Der muss doch mal Luft holen. Und das fand ich so ätzend. Und, und ich habe ja vorhin gesagt, ich selber, ich komme aus dem Radsport, ich habe als kleiner Junge angefangen, Fahrrad zu fahren. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mir sage, lass die Sportler doch erstmal zur Ruhe kommen. Und wenn ich was wissen möchte, dann bekomme ich diese Informationen schon zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber, aber während der Tour de France, da ist es auch so, du musst bei der Tour nicht hingehen und jemanden groß interviewen, weil was will er dir erzählen? Der erzählt dir keine Geheimnisse, auch kein André Greipel oder Christian Knees erzählt dir keine Geheimnisse. Weil also es ist die Tour de France. Und äh, da sind sie alle so zurückhaltend. Es gibt so viele Medienvertreter wenn man gute Dinge, schöne Dinge erleben möchte, Herbert, du weißt das auch, du hast dich früher über Giro d'Italia oder Tour de Suisse vorbereitet auf die Tour de France, dann fährt man zu diesen kleinen Rundfahrten und ist dort dabei. Ihr fahrt morgen zu Tour de Suisse, ja, zum Beispiel, viel Spaß, drückt euch die Daumen, um eben dort bekommt man solche Informationen. Und, und da erlebt man diese schönen Dinge. Natürlich kann ich, das habe ich vorhin von euch gehört, auch mal bei der Tour de france Glück haben mit, mit Erik Zabel oder Nils Polin zu sprechen, gar keine Frage. Aber das sind dann wirklich die Ausnahmen, weil sie bei der Tour alle reserviert sind, alle zurückhaltend sind. Und so kleinere Rundfahrten wie jetzt Belgien-Rundfahrt oder Tour de Suisse und Dauphiné, Paris-Nizza, liebte ich immer Anfang des Jahres, weil wir am Ende dann auch in Nizza unten waren, der Côte d'Azur. Aber das ist schön, da kann man mit den Leuten sprechen und die sind alle total entspannt.
0: Das war Teil 1 der Lesung aus dem Buch von Carsten Miegels Zum Teufel mit der Flamme Rusch, gehalten am 15. Juni in der Overater Buchhandlung Bücken. Teil 2 wird es dann in der kommenden Ausgabe der 119. Episode der Windkante geben. Bis dahin könnt ihr auch unsere Webseite windkante.org besuchen. Da gibt es noch alle Episoden der Windkante zum Nachhören. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com